0: Dragi ascultători, spectatori și telespectatori, trebuie să vă fac o mărturisire. Mai întâi, am dorit această seară, nu atât de mult pentru cei care v-ați lămurit deja problema există sau nu Dumnezeu. Există o categorie de oameni credincioși care nu și-au ridicat niciodată problema o fi sau nu fi. Din nefericire, o mare categorie care a băut din vinul învățăturilor ateiste a ajuns să fie într-o confuzie încă nu mai poate discerne nordul de sudul în domeniul certitudinii existenței lui Dumnezeu. Cei care sunteți credincioși acum în fața micului ecran sau în sală, vă rog aveți răbdare cu cei care constituie o majoritate a lumii noastre, care nu sunt siguri și care au nevoie de niște elemente mai certe, mai clare. Seara aceasta este destinată, în primul rând, celor care au dubii. Dar, dacă așteptați până la sfârșit, veți găsi multe motive de întărire a certitudinii voastre. De unde s-a născut confuzia aceasta? Totul a plecat de la strigătul sau standardul Revoluției Franceze, strigăt preluat din maximele lui Voltaire, să strivim infamul. Iar infamul nu era altcineva decât Isus Hristos, respectiv Biserica Organizată. Mișcarea, să zic așa, proletară. Marx, Engels, au preluat crezul Revoluției franceze și au prelungit și au amplificat focul acesta de a înlătura cu orice preț chipul lui Dumnezeu din inima oamenilor. Știți ce spunea Lenin? În opere complete, pentru cine vrea, pentru șoareci de bibliotecă, poate să găsească declarația lui care zice Revoluția comunistă nu și va fi atins scopul până când nu va zmulge mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Și 70 de ani s-a muncit la acest program. Continuatorul, super-omul care l-a continuat pe Lenin și anume Stalin, a făcut tot și a stat în putință să nimicească, să distrugă credința în Dumnezeu și în loc să pună chipul omului, marele lider, Dumnezeul om. În praf de anilor 48-50, nu vă pot spune exact anul, știu doar fragmentul, scria cam așa, dacă ești deprimat și ești obosit, și n-ai energie să continui să trăiești și să lucrezi, gândește-te la el, la Stalin, și vei găsi energie. Dacă te afli în fața unor decizii grele și nu știi ce să alegi, gândește-te la el, la Stalin, și vei ști să alegi. Și lucrul acesta mergea poetic, patetic, încât, probabil, omul, în mintea multora, omul cu știința lui, a ocupat locul lui Dumnezeu. Ce-a făcut Stalin? A nimicit în mod consecvent biserica. Biserica organizată, cea ortodoxă rusă. Din cele 54.000 de biserici care erau în 1917 abia mai rămâneau aproape 300. Și a omorât, a împușcat, a epurat peste 100.000 de clerici. Preoți, călugări, maici. Martiri. Miracolul pe care nu-l înțeleg oamenii este cum se explică că după 70 de ani de picătură chinezească, de tocare a învățăturii ateiste în mintea generațiilor care au trecut atunci 70 de ani, după 70 de ani, după căderea zidului Berlinului, cum de a... s-a reaprins flacărea credinței la o recensie la un licensământ prin 2005, 60% din populația Rusiei mari se declară credincioasă. Iar China, care a suferit pârjolul revoluției culturale a lui Mao, în China se declară 130 de milioane creștini și cei mai mulți nu sunt creștini de duminică, sunt creștini de subterană, care își exprimă închinarea ascuns în subterană. Cum se explică acest miracol, acest fenomen care nu ar trebui să existe? Eliade, Mircea Eliade, profesorul de istoria religiilor, spunea că vrei, nu vrei, omul este homoreligiosus. Adică are în sine matricea aceasta, are în sine cifrul nevoia de a crede, de a se pleca, de a se dedica în adorare ființei divine. Mai nou, savanții neurochirurgii, neurologii, au căutat să găsească sau să identifice în, în structura creierului unde este uh, acel centru al credinței. Sunt mai multe opțiuni, nu discutăm despre asta, Cert este că omul e bobinat Ca să folosesc termenul acesta Pentru religie, pentru a crede Dar de aici începe problema Noi avem noaptea vise Și visele nu au nicio legătură cu realitatea obiectivă Nu cumva această nevoie După Dumnezeu E doar o chestiune subiectivă ca și visele ce folos dacă avem în noi o nevoie care este subiectivă. E doar a creierului și nu ia nevoi reale. Nu corespunde o realitate a acestei nevoi. Suspend puțin răspunsul la, așteptare, la așteptarea răspunsului la această întrebare. Și aș vrea să mă îndrept spre Lunetă. Spre ocean. Oamenii au căutat, Îl scot sau nu, hmm? merge, am reușit. Oamenii au căutat să cerceteze distanțele macrocosmosul. A fost un scriitor de valoare pe nume Stephen Hawking. El este matematician. Un om care judecă abstract și el și-a propus și-a publicat cartea probabilitatea lui Dumnezeu în care demonstrează în mod matematic că șansele, probabilitatea existenței lui Dumnezeu n-ai cum să fentezi matematica, e după reguli foarte exacte șansele sunt de 67% cu certitudine Părerea mea este ca greșit. Dacă cercetezi numai structura ADN-ului și cum ar putea aminoacizii la întâmplare să se combine dextrogiri, sunt chestiuni grele, nu intrăm în subiect, practic nu se poate explica sub nici o formă prin teoriile evoluției. Lucrul acesta a făcut ca 40% din savanți din savanții lumii de azi, să se declare creștini. lucru pe care noi nu prea știm. Noi știm doar pe cei vocali, pe cei care susțin ateismul. Uh, unii au cercetat lumea mare, macrocosmosul. Știți dumneavoastră că există doi din cei mai redutabili, unul dintre ei, profesor la Oxford, John Polkinghorne chiar dacă el nu crede exact cum cred eu, dar dintr-un ateist convins, omul a devenit fizician, om cu descoperiri, cu titlu. Omul s-a lăsat de știință ca să devină preot anglican. Și Alistair McGrath este un al doilea profesor de biologie molecular la Cambridge, care și el a devenit un apologet, un apărător al credinței. Dragii mei, pentru cel care cercetează, găsește temeiuri. Interesant este însă că o mare categorie de savanți își dau seama că evoluția nu merge, că este o teorie pentru subliceeni, pentru cei care încă înghit și nu gândesc. Pe de altă parte, nici nu vor să accepte ideea unui Dumnezeu, pentru că aceasta e alegerea, aceasta e riscantă. Știți ce înseamnă? Că dacă e un Dumnezeu, trebuie să te raportezi lui. Ei bine, o categorie și nu nesemnificativă au elaborat și au optat pentru o nouă teorie vis-a-vis de divinitate. Sau nu, vis-a-vis de originea omului și, dacă vreți, o nouă religie. Vă prezint acum pe un premiant nobel pe nume Francis Crick omul acesta răspunde pentru descoperirea structurii helicoidale a ADN-ului, dublu helicoidală. Omul acesta, primiant Nobel, vine cu soluția nici evoluționistă, nici deistă, și anume panspermia. Niște ființe inteligente în preistorie au coborât pe Terra și au transmis o sămânță de viață, au programat eventual o oarecare evoluție, au mai coborât de câteva ori și au făcut niște combinații, niște hibridizări și, iată, în cele din urmă, în fața voastră stă rezultatul om. Știați că aceasta este un nou fel de a crede. Și dacă vă spuneam că nu este o chestiune de paranoia, gândiți-vă doar că NASA este o instituție de avantgardă a guvernului american, în 1971 a pornit un program de scanare a semnalelor captate din spațiu, semnale din partea unor ființe inteligente. Programul se numește SETI. În 2008 au instalat 42 de telescoape, un șir întreg în California ca să scaneze un milion de stele de constelații. Iar Vaticanul, astronomul Vaticanului a spus, sunt bineveniți extraterestrii, sunt frații noștri pentru că avem un singur tată. O altă categorie mai practici, oameni mai practici, le strigă din spate, hei, căutați greșit, căutați în spații, în eter, dar ei sunt deja printre noi. Cum? În 2008, The History Channel, un canal de um, programe care investigează istoria, a lansat un serial despre OZN. Știți ce înseamnă OZN? Că știm, OZN. Cunoaștem. Dar OZN spune obiecte zburătoare neidentificate. Dar noi știm OZN. Măcar că ele sunt neidentificate. Și a prezentat O listă lungă printre care filme, martori, poze. La un moment dat, 80 de militari au fost în față într-un detașament și au contactat, au pipăit un asemenea corp. Bizar, 80. Vă dați seama, nu e o iluzie. În același program au fost invitați doi astronomi care au pășit pe lună. E vorba de baza... Aldrin și Edgar Mitchell, unul de pe Apollo 11 și altul de pe Apollo 14, care ei își, își spun că în timp ce zburau prin spațiu, au avut niște companioni, o gardă de ozn care s a jucat cu ei și pș, au dispărut. Anul trecut, niște europarlamentari au solicitat declasarea dosarelor Uniunii Europene cu privire la OZN, 17 au semnat acest document în iunie 2010, iar Anglia, Belgia, Franța deja au dat curs, Rusia urmează și așa mai departe. Ei bine, aș vrea să trec foarte pe scurt în revistă ceva din cronica acestor extraterestri care ar putea răspunde de originea vieții după credința unora, și anume... Pornesc de la epoca Egiptului, Tutmesal III-lea 1450, înainte de Hristos, care descrie, în câteva rânduri, apariția acestor fenomene. Unii spun că OZN-urile sunt niște uh, mașinării sofisticate din timpul războiului rece, dar în Egipt, la data aceea, nu era niciun război rece. Hai să mergem pe documente. Alexandru Macedon, în cursul cuceririi Asiei, a avut trei momente în care cai, s-au speriat, armata a căzut la pământ, iar el a folosit ocazia ca o dovadă că este semizeu sau chiar zeu. 1561, Nürnbergul a fost pur și simplu martorul mai multor nopți de război sau joc a ozn Iar în evul mediu Columb raportează că din mare au ieșit niște Ceva care s-au dus și oamenii s-au speriat, au luat ca un semn bun sau rău. Ei bine, aș vrea să vă, să poposim și să vă prezint una din cele mai mari figuri, o eminență a psihologiei, Carl Jung. Niciun psiholog nu este credibil dacă nu cunoaște și stăpânește această Culme a gândirii psihologiei, Carl Junger este un mare guru. Ceea ce noi nu știm despre el este că de la mama lui a moștenit o pasiune pentru spiritism. Ceea ce nu știm este că lucrarea lui de doctorat a fost făcută pe Elena price Priceverg era verișoara lui și practic nu era o cercetare, ci o descriere a fenomenului spiritist. Dacă vreți, citiți mai multe, există documente bogate. E bine, el a scris o carte Farfurile zburătoare în care el discută fenomenul cu toată seriozitatea și ascultați un citat al lui. Fenomenele metafizice, adică paranormale, continuă citatul, Pot fi explicate cel mai bine prin ipoteza spiritelor, atenție, decât prin ipoteza inconștientului. Înainte de al Doilea Război Mondial, Carl Jung a păstrat un document, așa numită Carte Roșie. În Cartea Roșie, el era jurnalul său, de fapt un cait îmbrăcat în piele roșie, este originalul pe care l a văzut pe ecran. Ei bine, el a a scris o serie întreagă de evenimente parapsihologice și spiritiste. La un moment dat el povestește următoarea frază șocantă pentru cei mai mulți care nu cunosc această latură. Entități obiective, independente, străine de mine însumi, fiți atenți, împart cu mine trupul meu fizic. M-am documentat ceva mai mult și am rămas uimit de cât de reală și prelungă este experiența spiritistă. lunga a fost un medium care a folosit, sau a fost folosit de duhuri, în scrierea automată. În Statele Unite s-a născut, parcă pentru noi, un jurnalist celebru pe nume John Keel. John Keel a fost unul dintre cei mai teribili cercetători ai fenomenului uh, spiritist sau ozene, mai exact. Omul a mers pe toate fronturile și a învestit circa 20 de ani pentru a lămuri problema Ozene. Știți ce a găsit el? În cartea Operațiunea Calul Troian, el desfășoară rezultatul cercetării la 23 de ani și dezvoltă o idee pentru care aduce N confirmări că mesajele pe care le primesc persoanele de contact cu ozn sunt identice cu cele care le primesc mediumii în ședințele de spiritism la seansuri. Mesaje identice de la unu aștarot și aici și dincolo. Și dacă le pui cap la cap vezi că în spatele scenei sau dincolo de perdea este aceeași entitate. Cnut Viking, un danez, în luna mai a primit un mesaj. Pe 24 decembrie 1967 vorbea Aștarot. În limbajul biblic, Astarteia astarot, este numele demonic. Ei bine, la 24 decembrie 1967... Pământul, în mod special Pământul american, Manhattanul și celelalte părți, Brooklynul, se vor scufunda. Și a fost un exod destul de mare pentru că vestea n-a rămas în Danemarca. Knut Viking a făcut chiar un adăpost imens în care să încapă toți cei care credeau în mesajul lui. Dar, surprinzător, mesajul lui se putea întâlni în multe alte cercuri. Vă rog, țineți cont! Mesajele acestea erau și în Asia, și în Japonia, și în Europa, și în America de Sud când 21 24 decembrie se va întâmpla un cataclism Iar spiritiștii, nu numai persoane de contact, raportau același lucru A venit 24 decembrie, nu s-a întâmplat nimic E specialitatea celui rău de a avansa niște, niște predicții și măestria lui Dumnezeu de a împiedica să se realizeze. Doi astronomi celebri, Heineck, profesor la Harvard, astronomul Harvardului. și Valet, Jacques Valet, au fost invitați la ONU, treaba e serioasă, nu e de subterană, sau nici de scandal, ca să dea un raport cu privire la rezultatul, concluziile pe care le-au cules în urma studiilor lor. Știți ce au spus ei? Cercetând toate aceste lucruri, Constatăm că fenomenul spiritist și fenomenul OZN sunt două aspecte ale aceluiiași fenomen. Practic, este unul singur, pe care oamenii l-au numit cumva, cum, paranormal. N-au cuvinte suficiente și au zis paranormal. Știți ce cu paranormalul? Cei mai mulți oameni, chiar și savanți, cred că creierul nostru, materia noastră cenușie, are niște capacități și depozite fantastice care nu sunt folosite și pe care dacă le scoți, poți face minuni. Aici este necazul sau limita științei. Știința merge pe natural și are instrumente pentru natural. Iar tot ceea ce scapă naturalului, vrea să o explice tot prin natural. Și ajunge la tot felul de teorii și explicații care sunt stridente, disonante. În anii 70, am trăit eu însumi, zic eu, efervescența acestui fenomen, a unul, un evreu, numit Uri Geller. Poate vă amintiți și voi despre acest lucru. Și Uri Geller mergea oriunde și făcea demonstrații de paranormal, de forțe extraordinare și lumea aplauda. Iată ce poate creierul uman. Până în ziua în care Uri Geller, în 1967, a declarat... Revista Parimeci uh, raporta declarația lui. Sursa puterii mele sunt OZN-urile. Uh, cel care l-a însoțit, este vorba de Andrei Poharich, medic și militar american, a stat ani de zile lângă el și a scris jurnalul misterului lui Uri Geller. Știți ce a spus el? că toate aceste lucruri se datorează unor contacte pe care Uri Geller le are cu aceste necunoscute ființe care coboară din uh, înălțimi și de trei ore a fost el martor, cum el s-a dus, a intrat și în nava lor bizar și a venit reenergizat sau cu un program nou. Dragii mei, aș vrea să nu mergem prea departe, să ne limităm doar la ceea ce se întâmplă și în țara noastră. Aș vrea să urmăriți un mic reportaj, după care să continuăm.
1: Lumea Întunericului, a spiritelor și a vindecărilor miraculoase este de multe ori o capcană periculoasă în care oamenii se pierd pentru veșnicie. Mirajul puterii, minunea care se înfăptăște sub ochii săi, îl conduc deseori pe om dincolo de lumea reală, de lumea controlabilă. Sorin Sândulescu este un exemplu Elocvent de ce înseamnă să pășești pe terenul minat al supranaturalului. Într-un moment crucial al vieții, când socrul suferea de o boală gravă, un coleg i-a lansat o provocare: vindecarea prin metoda Reiki.
2: După un număr de ședințe, Socrul meu s-a ameliorat, chiar vindecat de toate problemele. Acest vindecare mi-a trezit interesul și am spus, domnule, vreau și eu să aflu cum se poate practica.
1: Treptat, Sorin Sândulescu a urmat mai multe cursuri, a obținut diverse diplome și a ajuns în cele din urmă maestru în arta vindecărilor Reiki. Timp de patru ani, a avut experiențe autentice, persoane pe care le-a vindecat atunci când medicii nu le găseau leac. Tratamentul constant poziționarea într-un anumit fel a mâinilor pe corpul pacienților și folosirea unor energii care alungau suferința. În afară de contactul direct, Sorin Sândulescu putea să vindece chiar și de la distanță. Dumnezeu l-a scos însă din această lume a întunericului și prin intermediul unei cărți, Sorin Sândulescu, a înțeles pe ce cale se află.
2: După ce am citit Biblia, mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit și a început un zbucium interior în mine. În spatele acestei practici de vindecare era sigur satana și supușii lui, deci energile întunericului. După aceea, puterile m au părăsit. Spunând nu satanei, care lucra prin intermediul meu, nu m-a mai avut puteri să vindec. Satana vindeca prin intermediul meu. După aceea a fost un zbuciun puternic și niște ispite în care satana tot vrea să mă folosească, dar eu nu am mai continuat și atunci totul a revenit la normă.
1: Noul drum care se deschidea în fața sa, relația cu Dumnezeu și renunțarea la vechile practici i-au adus satisfacții și bucurii nebănuite. Scăpat de mâna satanei și de târâmul supranaturalului, Sorin Sândulescu este convins acum că se află pe drumul cel bun și că în trecut era sub stăpânirea celui rău.
0: Am să invit lângă mine pe domnul Sândulescu, mi-a fost plăcere să-l cunosc. Am aflat câteva lucruri destul de dramatice. Când anume ați avut revelația din studiul biblic că aceste practici sunt dăunătoare?
2: Deci, când am, a venit un domn și mi-a dat, o, mi-a dăruit o carte, Călătorie în supranatural a lui Roger Morno. și am citit această carte, mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit. Deci, Roger Morneau a... Pus și el ispitit să intre într-o organizație din acest gen și și-a dat seama că este pe un drum greșit. Câți oameni au trecut prin mâna
0: dumneavoastră și au anunțat vindecare?
2: Au fost zeci de oameni care au trecut prin mâna. Și...
0: Simțiți o responsabilitate da. pentru avertizarea lor?
2: Una foarte mare, chiar.
0: Dumnezeu să vă ajute și să fiți o lumină în continuare. Dumnezeu vă mulțumesc că ați venit. Dumnezeu să vă conducă. Vă mulțumesc. Dragii mei, Am ajuns într-un punct cheie. Extraterestrii și spiritele se suprapun. De la Carl Jung am învățat o lecție. Iar natura acestora, vreau să o cunosc. Există oameni care spun, a, magie neagră, e rea, dar magia albă e bună. Vreau să vă povestesc ceva despre un caz. Sean Sellers. Este cel mai tânăr condamnat la moarte. La 16 ani a fost condamnat la moarte în Statele Unite. A fost executat? câțiva în mai târziu, pe 4 februarie 1999. Istoria lui este cumplit de dramatică. La 10 ani, citește primele cărți despre ocultism. La 13 ani, se bagă în jocuri horror. La 14 ani, o prietenă, a avut mai multe până atunci, îl introduce la o vrăjitoare acreditată. Și așa să spune ce vrei, magie albă sau neagră? Dacă vrei ceva serios, alege-o pe cea neagră. Este inițiat, fără haine pe el întins pe jos, îl invocă pe satana și se întâmplă un lucru. Simte cum o mână îl pipăie pe tot trupul și șoptește la ureche, te vreau! Urmează un jurământ pe care el îl scrie Cu propriul său sânge Mă lepă de Hristos Voi sluji doar lui Satan Hail Satan Din momentul acela ochii se deschid Și ceea ce noi nu vedem Noi suntem Foarte limitați la material La aparențe Ceea ce noi nu vedem Vede el În spatele unei sumedenie de fenomene Vede demoni Vede în spatele site-urilor sau programelor porno, vede în spatele jocurilor horror, jocuri de computer, sau în spatele jocurilor de violență, acolo sunt ei. În cele din urmă învață Biblia satanică pe de și ca bun satanist trebuia să calce toate cele zice porno. Îi mai răsese una, crima. Ucide un cetățean într-un butic și apoi își omoară ambii părinți pe care le-ați văzut în poză în timp ce dormeau. Sigur, la câteva luni se descoperă, e prins, ajunge în pușcărie și acolo, în așteptarea sentinței sau a execuției, cineva îi dă prin vizetă o Biblie, Ar arsese multe la viața lui și deodată simțământul vinovăției îl copleșește. Satana m-a mințit. Într-un moment dat, se trezește pe podea într-o agonie ca a durat două ore plângând și strigând, Doamne, am greșit, iar mă dacă mă primești, te voi sluji. Și rezultatul? Începe să scrie biografia lui, și anume, rețeaua Întunericului. O biografie în care avertizează pe oameni că tot acest paranormal nu este altceva decât o interfață plăcută, dulce, dar letală, ucigătoare. Înainte de a-i se da injecția letală, a cântat ultima lui dorință, liberează sufletul ca laud și să mă închin doar ție. Dragii mei, a venit timpul să vedem ce spune Scriptura, Sfânta Carte despre extraterestri. Spre marea mea surpriză când am citit-o, am descoperit că Biblia recunoaște pe extraterestri. Adică cei care sunt pe pământ, dar nu provin din țărâna pământului, nu sunt oameni. Iată ce scrie în Apocalipsă, capitolul 12. E un pasaj amplu din care am să citesc doar fragmente și am să comentez pe scurt. Și în cer s-a făcut un război. Un mare balaur roșu trăgea cu coada după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. O să spui ce înțelegi din stele, dragon. Hai să explic. Apocalipsa este o carte de simboluri. Iar balaurul în greacă, dracon, orice român înțelege ce cuvânt vine de la dracon, tai pe on și lai drac. Iar stelele e destul să te gândești că Lucifer, în ebraică hilel, Însemnează luceafărul, steaua, luceafărul de dimineață. Stelele nu sunt altceva decât îngeri. A treia parte din îngerii cerului, îngerii albi, buni, au fost atrași în jurul magnetului acesta. Remarcabil lucru este că în ambele tabere, în tabăra lui Hristos, alias Mihail, cine e ca Dumnezeu? Hristos, Micael, și de partea lui Lucifer se întâlnesc doar Îngeri, cine sunt ei? Biblia nu spune prea multe Pentru că nu sunt însemnează sol Trimis Un sol Și nu cunoaștem decât Că natura lor este superioară omului Este supraumană Unii Au rămas fideli Alții l-au urmat pe Lucifer Și au devenit îngeri răi Dar ce fel de război A fost în cer? Pentru că se spune aici că S-au luptat. Există un motiv al răzvătirii care a lucrat psihologic, a lucrat subteran și a reușit să câștige pe nevinovații îngeri. Iar motivul îl găsim în cartea lui Isaia, capitolul 14 cu versetul 13, Lucifer spunea, mă voi sui în cer, voi fi ca Dumnezeu. Este dorința lui gelozia care l-a aruncat sus. Și Scriptura continuă și spune, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Să tălmăcim puțin ce nu s-a, nu s-a mai găsit în cer. Ei avea un loc în simpatia locuitorilor cerului, iar locul lor în inima acestora n-a mai fost. Natura lor s-a dat pe față și nu mai aveau loc în comuniunea sfântă din ceruri. De aceea spune cuvântul și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, atenție, Poate te uiți la televizor. Ești și tu în întreaga lume? Toți suntem vulnerabili. Acesta a fost aruncat la pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și balaurul cu aliații săi sunt aruncați la pământ. Atenție! Aruncarea nu este o întâmplare. Ci că unde? Aruncă-i băi la... pe terra! Nu! No. Este o altă istorie i-au bătut la ușa multor planete, dar nu li s-a dat decât în pe pământ azil, Adam și Eva istoria căderilor în păcat. Și iată-ne, dragii mei, ultimul pasaj pe care îl citesc. Bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțină vreme. Dragii mei, noi suntem pe un pământ asediat. Prea puțin știm acest lucru. Este un vrăjmaș care urăște pământul, iar cei care devin clienți nu sunt doar clienți pe care îi ocrotește, îi urește la fel de mult și pe aculiții săi și mai știe care puțină vreme. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a vorbit ca despre o realitate concretă și obiectivă de diavol și de demon. El însuși a avut o confruntare absolut directă cu diavolul. Cu câtva timp în urmă am citit o carte s este tradusă și în românește o tra- carte scrisă de Dorin Irvin despre viața ei. Ea, la un moment dat, E o istorie lungă, o găsiți expusă foarte, știu eu, detaliată în cartea despre care v-a vorbit. Um, ea a avut o serie întreagă de cufundări în demonism, până acolo încât a devenit regina vrăjitoare. A avut, a posedat puteri supranaturale. Era în stare să ucidă o pasăre în zbor. Era în stare să se facă invizibilă. În Olanda a vorbit instant, în olandeză, fără măcar să fi știut. Ea n-avea școală, avea cel mult șapte clase. Era această persoană, după ce a cunoscut pe Hristos și după ce a fost zmulsă realmente din tirania cumplită, spunea că în timp ce El îți dă putere, îți cere mult mai mult. Îți cere liniștea, îți cere sufletul și practic te vezi o marionetă strivită și spune, demonii din mine se băteau. Adică, nu ia cu ei, ei în ea. Ferească Dumnezeu să avem de a face cu acest domeniu. Rezultatul, puteți să o găsiți pe internet, istoria ei, ea povestește într-un serial lung, e filmat mai de mult. dânsa povestește cum în momentul în care s-a din puterea celui rău, Subit, au dispărut, ca și în cazul Domnului Sândulescu, toate aceste capacități supranaturale. Nu mai vrut nimic, nici n am mai putut să uh, exercite telechinezie, hipnoză. S-au dus toate. Ele sunt doar niște capacitări ale omului de către acești extraterestre pe care Biblia îi recunoaște. Ei locuiesc aici, în același spațiu, cum spunea Carl Jung, Colocuim în același pământ Scriptura spune că sunt în al treilea cer Am greșit Sunt în cerul nostru Primul cer este cerul atmosferic Al doilea cerul stelar Îl vedem noaptea Al treilea cer este tronul lui Dumnezeu De acolo au fost aruncați și acum sunt în cer În locurile cerești în zona pământului Avertisment Trăim într-un spațiu minat Probabil că e greu să demonstrezi cu luneta și să-L găsești pe Dumnezeu să-L demonstrezi ca existență obiectivă. Dar faptul că există mărturii ale marelui conflict între Hristos și puterea Întunericului, atât de vizibil și de palpabil, trebuie să ne solemnizeze și să ne conducă la o atitudine. Vreau să vă spun un lucru frumos, o istorie adevărată, pentru că nu doar îngerii răi sunt la lucru, ci îngerii buni. S-a întâmplat în 1955 și s-a scris despre acest eveniment în revista Review and Herald. Am citit-o cu ochii mei. În Anchorage, este la capătul de nord al alaska Alasca Alaska, un ținut permanent lângă uh, Cercul Polar de Nord, permanent înzăpezit și în frig, undeva în munte locuia o bunicuță și a fost o iarnă cumplită, atât de cumplită încât mașinile de dezăpezire n-au mai putut să facă față. Și bunicuța Louise Dubei a rămas izolată în cabana ei. Nu mai avea pe nimeni, pierduse orice uh, rudă și depindea de bunăvoința unor tineri din biserică să-i aducă lemne, mâncare. Era aproape ankilozată de tot. Se mișca cu scaunul prin casă și atât. Nu putea să meargă nici să-și aducă lemne din uh, magazie. Zăpada a blocat drumurile, au încercat tinerii să străpungă, dar n-au putut. Mai avea puține lemne, vin tinerii, vin, nu mă lasă, ei mă iubesc. Și n-au venit, că n-au putut. După ce a aruncat ultimele lemne pe foc, în cameră s-a lăsat frig și punicuța, S-a băgat în pat. Cu toate plăpunile pe ea, frigul a început să fie mușcător. Și ea, cu simțământul sfârșitului, spune, Doamne, nu vreau neapărat să trăiesc. Sunt bătrână. Sunt o povară pentru oameni. Sunt gata să mor. Dar, Doamne, nu așa. Ce o să zică oamenii? Dumnezeu ei a părăsit-o! Doamne, fă ceva și înlătură o cara asta de la tine. Și tot rugându-se, poate și plângând, cu capul pe perete, a adormit. Și la un moment dat, un val de căldură ajunge la ea și se trezește, auzind, du-du-du-du-du-du-du-du, du 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 s Ce e? La un moment dat, se deschide ușa și intră un tânăr, purta o ținută, o pălărie mare nu se poartă în ca pălării mari, șube, căciul, cu un braț de lemne, vruf, le descarcă în fața sobei și alimentează soba. Soba roșie, încinsă. Cine o fi? John, tu ești? Străinul taci, râde, nu spune nimic, să uită, râde. Bagă lemnul pe foc, iese afară și aduce un alt braț. Malderul s-a făcut mare și n-o fi. Huber, tu ești, nu mâna cu el, dar trebuia să știe. Și el zâmbește la ea, nu spune nimic și continuă să descarce lemne. și în mintea ei, spune, Doamne, n-o fi un înger. În momentul acela, străinul <laughs> îi face doar un semn din cap. Da? Iese afară, închide ușa Ha, am să-l mai întreb Și ușa nu se mai deschide Trece o jumătate de oră Străinul nu mai intră Doamne Dacă a fost un înger vreau să mă conving Și se dă jos din pat și cu scaunul Merge la ușă Când deschide ușa Zăpada intactă Nici urmă de picioare Se uită cumva în afară Spre magazie Zăpada mare peste lemne Neatinsă Doamne, Te-ai îndurat Tu de mine păcătoasă. Când au venit, peste două zile, salvatorii să găsească un cadavru și poate au venit și cu un coștiuc Oamenii se îngrijesc, sunt prevăzători. Au găsit o femeie, o bunică cu și roșii, cu sova caldă. Veniți aici să vă spun minunea. Da, dragi mei, minunea este a celui care crede, acelui care a luat pe Dumnezeu de cuvânt, care crede în El, care știe că lumea noastră este cohabitată de demoni, de extraterestri, dar și de un alt soi de extraterestri, extraterestri lui Hristos. Și noi trebuie să știm că avem de luat, de făcut o alegere. Noi suntem în fața sau miza unui joc teribil. Sunt piese negre, piese albe. Este un jucător, Hristos, este și un alt jucător, diavolul. Și vă asigur că noi suntem punctul pentru care se dă lupta. Hristos a demonstrat-o. Și pentru că jocul acesta ne implică pe toți. Trebuie să luăm o alegere bună. Mai vreau să știți un lucru. Dacă te afli cumva strimtorat și ai simțământul că toate sunt împotriva ta, dacă cumva ai călcat pe terenul celui rău, e loc de întors. Și nu uita adevărul cel mare, că întotdeauna deasupra este stăpânul. Pământul nu e lăsat de izbeliște și nici diavolul nu poate face tot ce vrea el. Pământul acesta este în mâna lui Hristos, în mâna celuia, care cu sângele lui și-a câștigat dreptul să fie recunoscut de păcătoși născuți, dar care au devenit copii ucenici urmașii săi. Noi nu suntem ai nimănui. Și aceasta este vestea cea mai bună pe care o am și eu, pe care o recunosc și o trăiesc, pe care puteți să o aveți și voi. Și să închei ultima întrebare. Dumnezeule existi? Dacă Dumnezeu este transcendental, nu-L poți măsura, nu-L poți obiectiviza să-L pipăi, cum cerea argezii. Dar vezi destule dovezi în jur, dar mai ales în marea luptă care se dă în jurul sufletului nostru. Și eu cred că orice om onest cu sine însuși trebuie să își ducă mâna la gura, să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu doar că existi, dar intra în inima mea, fi tu stăpânul vieții mele. Vă doresc să aveți parte de această bucurie sublimă care ia a oricui care crede. Până mâine, vreau să ne întâlnim din nou. Vă doresc o noapte bună.